0: Euh, J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant. Il n'y a vraiment pas de moi à rire. Hein. C'est vraiment un film.
1: Vous voyez, C'est doit rien bouleversifier. Vous ne trouvez pas ce film formidable Moi si. j'ai eu tellement pitié du non. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une
0: merde un très beau film, on n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film. On vit une époque une formidable, Michel.
1: Tous les jours, on en a, a plein les yeux. Ai Bonjour bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez le comptoir du cinéma, votre émission d'actualité cinématographique, uniquement sur Transistor. Ce soir au studio avec Nathan, on enregistre le dernier épisode de l'année. Bonsoir Nathan. Bonsoir. 2023 c'est fini et quelle année cinéma, pourtant ça a commencé comme ça, par l'anus d'un éléphant et par Astérix 5, mais petit à petit la magie a pris, celle du cinéma de et par Spielberg, celle enfin retrouvée du MCU avec le revoir hyper émouvant des gardiens de la galaxie, avec celle pop rose et réjouissante d'une poupée qui prend vie, avec l'animation de Mad God et de Mars Express, ou avec celle d'où sa mère, du numérique et de la dernière aventure de notre Harrison Ford préféré. Ça a continué comme ça, avec d'incroyables premiers films tellement prometteurs, ceux de Georgia Oakley et de Stéphane Castan, avec les petits films à sketch pour rire de Quentin Dupieux et de Bruno Podalides, avec les films français à grand budget et à grand spectacle des Trois Mousquetaires et du règne animal, avec les amusements esthétiques de Wes Anderson et avec la mise à l'écran des fantasmes personnels et très masculins de Christopher Nolan, avec le réenchantement de l'enfance par le retour de Panique au village et de Miyazaki, et ça s'est fini comme ça en nous promettant un peu d'amour malgré tout, dans un karaoké finlandais. Ça s'est fini par nos larmes devant celle d'un monsieur japonais si gentil et terriblement seul, et par nos larmes devant la longueur interminable d'un film sur la bouffe. Ça s'est fini par la fresque de Scorsese et par celle de Bellocchio. 2023 en cinéma, c'était aussi le deuxième César du meilleur acteur d'affilée pour Benoît Magimel. en attendant peut-être un troisième. Le sacre absolu d'Everything Everywhere All At Once aux Oscars, c'était la Palme d'Or de Justine Trieste et le Lion d'Or pour Pauvre Créature et l'Ours pour Sur la Daman. C'est aussi la grève inédite d'Hollywood contre les abus des studios et de l'intelligence artificielle. Pour quels résultat dans les faits, l'avenir le dira. Et enfin, 2023 et le cinéma, c'était surtout l'arrivée d'un incontournable dans le champ de la critique française. Évidemment, le comptoir du cinéma que je suis fier de pouvoir animer toutes les semaines avec une super équipe dont Nathan, tu es un des piliers, puisque tu es là quand même à quasiment euh, tous les épisodes, 9 sur 11 hein, euh, à ce jour. Euh, un les mot deux, les
0: deux où j'ai pas été là euh, sont d'ailleurs pas de mon ressort je tiens à le préciser, <rire> j'avais une pneumonie voilà. c'est pas ma faute <rire> euh,
1: <merde. rire> un, euh, un mot d'ailleurs sur 2023 au cinéma un film préféré, un film détesté, une surprise et eh ben
0: écoute, j'étais en train de, de faire un peu le le récap euh, parmi mes notes euh, sur Sens Critique euh, niveau coup de cœur, j'ai un peu trois films qui me viennent euh, en ouais. tête d'abord un euh, bon, qui, qui est vraiment, enfin euh, c'est un gros film mais que je voulais défendre parce que j'ai l'impression que mine de rien il a été très très froidement euh, accueilli, euh, c'est Babylone. Moi, j'avais vraiment été euh, subjugué par Babylone. J'étais allé le voir trois fois. Ah quand euh, même, quand même. Donc euh, ah ouais. petit euh, petit coup de cœur. Ça
1: fait neuf heures au total. Hein. Euh, ouais, quand même.
0: Ouais, <rire> c'était une période où j'avais pas grand-chose à faire de ma vie. C'était euh, c'était une façon de l'occuper et euh, j'avais vraiment euh, moi été euh, complètement emporté euh, par euh, ce film. Mmh. Euh, après, je voulais citer Yannick euh, de Quentin Dupieux euh, que j'ai été ravi de retrouver avec ce film après. Euh, ces deux derniers que j'avais vraiment moins euh, ah c'était euh... rigolo euh, fumé fait tous euh... Ah, fumé fait tous moi j'avais j'avais trouvé ça sympathique voilà <rire> <C 'était... rire> je sais pas pourquoi je détache à ce point les silames mais euh, non c'était 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 rigolo mais j'avais pas enfin euh, je trouve qu'il manquait quelque chose et puis incroyable mais vrai j'étais vraiment passé euh, un peu à côté pareil je trouvais que c'était deux films en fait qui n'étaient pas vraiment aboutis mmh. qui avaient des bonnes ouais. propositions comme dans tous ces films en fait oui, ça, en mais fait, qui souvent le cas, euh... voilà ouais. c'est ça et donc euh, sur, de ce point de vue-là rien de nouveau même si euh, évidemment les promesses sont là mais justement je trouve que ça allait pas au bout du geste et que c'était okay. pas forcément assez abouti alors que Yannick pour le coup euh, je trouve que c'est vraiment un film euh, assez, assez parfait quoi. Enfin, parmi mmh. ses, dans sa filmographie c'est peut-être euh, celui que j'ai préféré en tout cas certainement dans les récents alors j'avais adoré Le Dain mais, mais c'est vrai que Yannick là je, je trouve que Raphaël Conard est éblouissant si ça ne tenait qu'à moi il aurait le César du meilleur acteur euh, pour cette performance parce que j'ai ouais. pas vu moi j'ai eu des pour mauvais euh... retours justement du coup, je... ah ouais bah, ça m'étonne pas parce que j'en ai entendu des mauvais aussi alors que moi euh, j'ai vraiment euh, adoré et oui pour cette performance je le trouve exceptionnel okay. et euh... Et oui, oui euh, si, ce qu si ça ne tenait qu'à moi, il le volerait au nez et à la barbe euh, de Benoît Magimel euh, <rire> pour le tripler. Euh, mais euh, voilà, donc Yannick, euh, que j'ai... Euh, bah voilà, gros, gros conseil aussi, gros coup de cœur. Et puis le dernier, qui était beaucoup plus une surprise, parce que c'est un premier film et que euh, j'y suis allé sur les conseils euh, d'un ami euh, sans vraiment euh, avoir prévu d'y aller à l'origine mmh. et sans savoir vraiment à quoi m'attendre, c'est Aftersun. Ok, c'est ah, euh, pareil, pour
1: le coup, j'ai eu une superbe, des super bons retours de partout.
0: Ouais, bah ouais. Euh, moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable. C'est, je, même... je saurais même pas vraiment comment le décrire. Enfin, il y a vraiment, c'est bouleversant déjà. Mm -hmm. C'est peut-être le premier mot à dire. Paul Mescal est merveilleux. Il a il a été nommé euh, à l'Oscar du meilleur acteur d'ailleurs, il me semble, pour ce film. Euh, mais euh, l'actrice, la jeune actrice qui joue avec lui dont le nom m'échappe mais est brillante aussi. Et euh, c'est la mise en scène de ce film. Je pense que c'est la meilleure mise en scène que j'ai vue cette année. Euh... Honnêtement j'étais assez euh, impressionné et encore une fois c'est un premier film donc euh, d'autant plus surprenant et bah, plein de promesses et c'est finalement ça 2023 c'est plein de promesses euh, enfin au niveau du cinéma en tout cas euh, donc voilà ça serait euh, globalement les trois films que, euh, que je retiens de cette année si je fais un panorama euh, et puis oui, tu me demandais aussi un film que j'avais détesté s'il ouais, bah, fallait, euh, hein. fallait en supprimer ça serait sans doute plus récent euh, <rire> <rire> euh, j'ai bah, pas vu non plus d'énormes flops fin, de films que, que ouais. j'aimerais rayer de l'histoire du cinéma euh, cette année enfin euh, pas de films sortis cette année en tout cas euh, mais euh, ouais euh, bah, pour, ne serait-ce que pour le running gag je vais dire la passion de Dodin Bouffant <rire> et, et parce que vraiment euh, bah, grosse déception quoi ouais. donc euh, voilà, bon, ça serait mon, mon petit regret de cette année ouais.
1: ça marche euh, bah, merci beaucoup, ouais, pour moi euh, je pense que ça doit être Perfect Days et L'Enlèvement qui doivent se disputer le titre du meilleur film de l'année, je dirais. Mais euh, en, en coup de cœur, j'en aurais pareil deux. Enfin, j'en aurais plusieurs, en tout cas les deux. Euh, je voulais saluer du coup Blue Jean euh, de Georgia Oakley, euh, qui était un premier film euh, qui n'a pas fait énormément de bruit, mais qui était, euh, je trouvais, euh, hyper neuf, hyper intelligent, euh, hyper touchant et, euh, et sans aucun didactisme, alors que euh, ben, le, son sujet euh, prêtait un petit, pouvait se prêter justement euh, au gros sabot didactisme, puisque ça parlait de, genre de la section euh, 28, une, la loi de répression des, littéralement de la promotion de l'homosexualité par le gouvernement de Thatcher dans les années 80. C'est une portion en plus qui était mal connue de l'histoire contemporaine et en, en France à plus forte raison. Mais le film, il en parlait vraiment euh, hyper bien, euh, sans céder euh, le fond euh, à la forme, euh, qui était hyper belle et novatrice, sans être lisse et originale sans pour autant être trop, euh, trop conceptuel euh, Et puis, un autre coup de cœur vraiment, ça a été les Guardians de la Galaxie 3. Euh, voilà, parce que bon j'ai suivi à peu près tout ce que Marvel a continué à faire au cinéma, en tout cas euh, depuis, euh, depuis Endgame, et c'est quand même enfin au risque de crier avec les loups euh, c'est quand même pas très bon euh, mais les mais Galaxy 3 relevaient un petit peu le, le niveau et il était temps euh, après euh, effectivement il y a aussi enfin, c'est peut-être aussi un côté de nostalgie et de et de et comment dire Ouais, de nostalgie on va dire et puis le côté que surtout ça n'apporte rien de nouveau à, à cet univers qui est quand même en perte de vitesse sérieuse mais c'était un, un, un bel adieu et euh, un film qui euh, s'ouvre sur un raton laveur qui écoute du Radiohead euh, <rire> moi je trouve que c'est quand même pas tous les jours euh, mais s'il fallait pour le coup en enlever un de l'histoire du cinéma euh, que j'ai vu euh, que j'ai vu euh, cette année euh, c'était euh, bah, aussi un couple euh, comme dans Blue Jeans sauf que c'était pas un couple de femmes euh, et puis surtout euh, l'histoire elle c'était une histoire vra vraie, non pas euh, historiquement mais euh, qu'on sentait vraie euh, et, ça et qui n'avait rien à voir avec la toxicité insupportable qu'on voit dans La femme de Tchaïkovski voilà, qui était un film de Serebrenikov euh, il me semble ouais. euh, et qui pour le coup c'est ouais, vraiment, vraiment mon, mon pire film de l'année parce qu'il avait une espèce de toxicité absolument insupportable et qui n'a a même pas pour lui euh, la force esthétique euh, ou cinématographique de Babylone ou d'Oppenheimer que Bon, pour le coup, ne n'est vraiment pas accroché, on va dire. Mais, euh, mais bon, mais euh, il n'avait pas pour lui non plus les, les plats de Dodin ou le côté attachant de la fête continue. Et c'était vraiment juste un prétexte pour mettre en scène propos un propos peu, un peu chelou où, euh, en gros, ce pauvre Tchaïkovski était bien malheureux d'avoir épousé une hystérique qui lui colle dans les pattes. Globalement, c'était quand même ça, hein, le, le propos du film. C'est comme si on faisait un film euh, bah, similaire sur la femme de Verlaine ou celle d'Oscar Wilde. Et puis surtout, voilà, ça reste effectivement la femme de Tchaïkovski et non pas... Euh, non, enfin bref, c'est pas, pas un très très bon film d'une façon générale. Et puis surtout, euh, c'est aussi un prétexte un peu pour euh, filmer des scènes complètement surréalistes et dans le mauvais sens du terme, euh, je me souviens de danseurs nus qui euh, se promenaient dans un immeuble en feu. Bref, c'est vraiment un film, euh, même, même plus sexiste, mais franchement misogyne et qui est... De d'une façon générale, elle est de plus en plus détestable à mesure qu'on y réfléchit euh, sans aucun recul sur ce qu'il montre, et c'est assez mauvais. Mais, dans l'ensemble, sinon, euh, bon, le, le petit récapitulatif de 2023 que j'ai fait au début de cette émission n'engageait que moi, mais c'était quand même une belle année. Euh, ouais, je suis assez d'accord. Ouais. On par a rapport, vu des belles ouais. choses. Ouais. Euh vraiment des... Mais c'est
0: marrant là dans tout ce que tu cites a... j'ai vu aucun des films dont tu parles c'est ah marrant, mais euh, dont certains que je voulais aller voir, que j'ai raté euh, la femme de aussi je voulais aller le voir et je l'ai raté bah, tu n'as pas manqué grand chose voilà, peut-être
1: m'abstenir de le rattraper sacrifier des temps de révision de concours blanc pour ça et, je... oh là là, ouais. quelle idée.
0: et puis Blue Jean pour le coup j'avais très envie d'aller le voir et pareil j'ai manqué mais euh, écoute j'essaierai de le rattraper euh, sûrement à l'occasion
1: ah bah ouais, pour le coup ça se... je pense que ouais, c'est vraiment... vraiment un truc à voir, je crois qu'il est en VOD euh, sur des plateformes illégales et Enfin, sur des... bref, <rire> il est en vérité. Voilà, c'était tout pour 2023. Et, euh, et on attend 2024 avec impatience. Parce qu'il ouais, y, y a des films à venir qui... Euh, je ne sais pas si toi, tu as une, euh... un film que, dont as, que tu attends vraiment avec impatience.
0: Écoute, euh, là qui me vient, non. Mais je ne sais pas pourquoi que je regarde... Euh... Oui, non, là,
1: comme ça, je demande effectivement un peu au pif. <rire>
0: <rire> là, comme ça, non, j'ai rien qui me vient, non.